0: Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 1051. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rejoindre au téléphone notre nouvelle chroniqueuse Nadège Wedra Ogo. Nadej est spécialiste en immigration, elle a un cabinet de conseil. Nous remettrons tous les détails pratiques sur le site internet chocfm.ca. C'est l'AOF Immigration Canada, un cabinet d'avocats en immigration accrédité par le gouvernement canadien. Mais aujourd'hui, Nadej a voulu sortir un petit peu de ces sentiers battus et parler plus généralement d'un sujet qui, j'en suis certain, va une nouvelle fois vous intéresser particulièrement, chers auditeurs, puisqu'il s'agit d'emploi. Les francophones en Ontario et l'emploi, c'est le thème du jour. Bonjour Nadej.
1: Bonjour Guillaume, vous allez bien?
0: Ça va très très bien, ça me fait très plaisir de, de te retrouver une fois de plus sur les ondes. Oui. Euh, alors, la communauté francophone, Nadej, est-ce que tu peux tout d'abord nous rappeler quelques chiffres pour euh, resituer un petit peu de quoi on parle
1: euh, Oui, on a quand même une communauté francophone qui, qui grandit en Ontario. Euh, les derniers chiffres étaient 6 11, 500, euh, personnes en Ontario. Et le, comme je ne sais pas si vous avez eu la chance d'avoir l'information, le gouvernement fédéral veut une entrée euh, supplémentaire euh, pour 2023. D'ici 2023, et prévoit d'avoir au moins 4,4%, euh, contrairement à 2017 qui était juste de 2,36%.
0: Voilà, alors ça, ce sont les intentions euh, du gouvernement fédéral, favoriser l'immigration francophone en, en Ontario. 4,4%, effectivement, euh, on, on en est loin si on est à 2,36% en, en 2017. Tu as dit la communauté francophone, c'est un peu plus de 600 000 personnes, quoi, en fait, en Ontario, c'est ça
1: C'est bien ça.
0: C'est ça. Alors, euh, Nadège, quelles sont les difficultés rencontrées euh, par les, les employés francophones et aussi, après, on verra peut-être celle des employeurs à la recherche de francophones en Ontario.
1: Alors, euh, pour ça, ben, en ce moment, on veut des, em des, des employés francophones. Euh, c'est recherché. Il y a une, euh, une besoin d'un main d'oeuvre qui est là. Oui. Cependant, on n'arrive pas à combler. Euh, quand je dis « on », c'est plus les employeurs. Oui. Pour, pour quelqu'un qui travaille dans l'immigration et qui travaille avec des, des, des francophones, euh, je remarque que cette Besoin. Et je remarque aussi euh, le peu d'entrée de francophones en Ontario. Um, je peux dire que pour moi, il y a plusieurs raisons qui rentrent en, en compte. Uh, le principal, uh, la principale raison est l'emploi selon moi.
0: Oui, oui, en effet. Alors l'emploi, c'est toujours une grande question que l'on se pose, surtout quand on est un nouvel arrivant. On se dit, est-ce que je vais trouver un emploi Et, et surtout, euh, si je suis francophone en, en minorité, en Ontario, dans un milieu majoritairement anglophone, est-ce que je vais pouvoir trouver un, un bon emploi, un emploi qualifié
1: Exactement, oui. Et, euh, et euh, avant aussi, il faut dire que c'était un peu compliqué pour les employeurs qui voulaient à employer des francophones parce qu'il y avait un long processus qui s'appelle les mettre l'étude d'impact sur le marché du travail. Il fallait d'abord que l'employeur prouve qu'il peut pas euh, trouver euh, d'employés de, au Canada oui. qui sont citoyens ou résidents. Et il fallait payer des sommes astronomiques. Maintenant, le gouvernement a simplifié les choses. Euh, ils ont ramené avec la mobilité euh, internationale. Ils ont beaucoup simplifié les choses. Donc maintenant, pour l'employeur qui veut employer des francophones en dehors du Québec, ils n'ont plus besoin de, faire, euh, de passer par le long processus de euh, sur le marché du travail et aussi de payer les, la somme des 1000 dollars. Maintenant, c'est juste 230 dollars. Euh, oui. Alors, ça,
0: ça, ça, ce sont les, les frais que paye euh, l'employeur
1: C'est ça, pour recruter les francophones seulement en dehors du Québec.
0: D'accord, d'accord. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ça. On va dans le bon sens on va euh, dans un sens de souplesse pour euh, davantage d'emplois francophones en Ontario.
1: Absolument, Guillaume. Et ça, c'est, ça, ça reconforte beaucoup. Um, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que malgré, uh, cet, uh, cet assouplissement, il y a des employeurs qui ne sont toujours pas au courant ou qui, qui savent que la mobilité, euh, internationale existe, mais ils ne savent pas comment est-ce que ça, à quoi est-ce que ça les aide. Ah oui. Alors que ça les aide énormément. Parce que maintenant, c est, c est, tout est simplifié, en fait.
0: Alors, pourtant, il y a beaucoup d'informations. Il y a un beau site Internet, je crois, euh, qui, qui recense un petit peu tout ça. Et puis, euh, il y a surtout des, des, des gens qui sont spécialisés, comme toi, dans l'immigration.
1: Exactement. Euh, oui, il y a le site du gouvernement euh, pour mobilité internationale. Mais en effet, c'est un travail que je fais euh, d'accompagner les employeurs euh, dans leur recherche et de, euh, de simplifier aussi leur leur, leur travail. Parce mm -hmm. que parfois, l'employeur ne veut pas non prendre le temps de remplir euh, les documents. Alors, ouais. on peut le faire pour, pour eux pour simplifier aussi leur travail.
0: Est-ce qu'il y a d'autres raisons, selon toi, de, de ces difficultés rencontrées à la fois par les employés et par les employeurs pour recruter des francophones en Ontario
1: euh, Oui, je, je dois vous dire aussi qu'il y a... Y a, y a il y a une peur aussi qui est là de recruter, uh, par exemple, à l'extérieur du Canada. Alors que la plupart du temps, c'est vrai aussi qu'ils ont besoin de, de la main-d'oeuvre uh, à l'extérieur du Canada, mm -hmm. mais il y a cette barrière uh, qui existe. Est-ce que l'employé, une fois sur place, va faire le travail? Est-ce que, Même s'ils ont des entrevues par téléphone, avant, il y a quand même une peur qui reste, uh, ouais. reste présente. Et il y a également quelque chose que j'ai remarqué, c'est que, euh, je ne sais pas si vous avez déjà pris euh, le temps de regarder les offres d'emploi oui. pour Franco Oui. On est tellement habitué, en vivant au, en Ontario, de voir les choses en anglais, qu'on se rend pas compte, en fait, que ça peut être déstabilisant pour un francophone, par exemple, qui vient de la France ou qui vient de, de, de l'Afrique francophone, de voir notre emploi en, en anglais, oui. pour francophone. Oui. Donc, c'est quelque chose qui me tique même plus moi-même, parce que j'ai l'habitude de <rire> voir ça, mais en parlant avec les francophones, ils me disent, OK, mais, enfin, la plupart, certains ne comprennent pas, l Certains ont peur d'appliquer parce qu'ils se disent, est-ce que l'employeur parle français oui. Tout de suite, il y a une barrière qui se crée. Alors, même si la personne est qualifiée à les, les, euh, les compétences, elle ne va pas appliquer.
0: Et c'est vrai que aussi euh, peut-être même les, les recrutements se font euh, finalement plutôt en anglais. Pour un poste francophone, on va avoir euh, un recruteur qui s'exprime en anglais
1: Exactement. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi une barrière qu'il faut essayer de faire tomber pour euh, inciter aussi et motiver les personnes, euh, les francophones qui veulent appliquer à, à, à appliquer. Et aussi, ça aide l'employeur parce que parfois, ils, ils peuvent mettre des offres d'emploi pendant des mois tout simplement parce que l'employé euh, n'a pas eu le courage d'appliquer appliquer dans le poste reste vacant mm -hmm. et c'est dommage parce qu'il y a comme une pénurie de mains de francophones et euh, bilingue qui est là et qui est réel aussi
0: et y compris euh, cette pénurie, est-ce qu'elle est y compris dans des domaines qualifiés Parce qu'on a l'impression parfois qu'en effet, il y a beaucoup de travail, mais euh, finalement, quand on regarde bien, euh, il y a beaucoup d'emplois de, qui sont euh, ce qu'on appelle des, des emplois d'entrée, euh, des emplois à faible salaire, à faible niveau de qualification
1: Exactement, oui. Il y, a, il y a des emplois faibles au euh, niveau de qualification, mais il y a aussi des emplois, euh, contrairement à ce qu'on pense, il y a des emplois qualifiés euh, ici, oui. parce que l'employeur a besoin de bilingue. Oui. Et euh, sans, euh, à mon avis, il est plus facile pour un francophone d'apprendre l'anglais que d'un anglophone d'apprendre le français. Eh oui. Donc, une fois qu'il est sur le territoire et qu'il fait les cours, il apprend plus vite et il est bilingue après un certain temps. Mais donc, donc l'employeur a besoin de bilingue, il a besoin de francophones et ça peut être, parfois aussi pour des emplois qualifiés. Mm -hmm. Alors, vraiment l'idée qu'on se fait. Mais simplement, euh, il y a toujours une barrière qui est là. Il y a aussi l'entrée, euh, s'il n'y a pas assez d'entrées de francophones, c'est sûr aussi que ça, il y a, y, a, y a une pénurie qui va rester là.
0: Nadège, est-ce que tu as des propositions de solutions pour remédier à ces, à ces difficultés à rencontrer donc aussi bien du côté des employés que des employeurs
1: euh, je... À mon âme, la vie qu'il est nécessaire déjà de commencer avec euh, des séances d'information pour les employeurs. Comme je vous disais au début de l'émission, il y a beaucoup d'employeurs. Quand je parle à beaucoup d'employeurs francophones qui ont besoin de recruter, oui. ils me disent euh, Non, je ne savais pas qu'existait la mobilité internationale. Moi, je connaissais l'ancien système. Et là, du coup, je commence à, mm -hmm. <rire> à expliquer du, du, du début jusqu'à la fin. Et euh, donc, je me, je me dis ces employeurs-là ont peut-être refoulé des personnes ou ont hésité à employer parce qu'ils ne voulaient pas passer par ce long processus-là. Donc, je pense qu'il y a un travail d'information qui doit être fait. Et je pense aussi, comme on, on, je disais tantôt, pour les, les offres d'emploi ou les, euh, les interviews, ça, ça, ça serait bien si ça se faisait en, en français, excusez-moi. Comme oui. ça aussi, euh, ça fait tomber les barrières euh, linguistiques. Euh, et je pense aussi qu'il y a... Euh, il, les, parfois les, les entreprises doivent aussi anticiper leurs besoins en main-d'oeuvre, plutôt en main-d'oeuvre francophone. Si on, on estime que euh, l'Ontario est quand même en train de, de devenir bilingue, oui. et puis aussi prévoir, ok, dans, dans un an, dans deux ans, on aura besoin de combien de personnes francophones, et aussi euh, alors essayer de, de, de donner le temps au processus d'immigration de se faire, et aussi, enfin voilà, donc ça, ça, ça favorise l'employeur et ça ça, ça,
0: ça facilite le travail des gens comme moi et ça aide mmh. aussi à l'employé, finalement. Merci énormément, Nadej Ouédrago, d'avoir répondu aujourd'hui à mes questions. Je rappelle que tu es donc euh, avocate en immigration, accréditée par le gouvernement canadien, membre euh, de différents instituts. Donc, euh, plus de renseignements sur le site chocfm.ca. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditrices et les auditeurs
1: je dirais que moi, je reste très optimiste euh, pour la suite euh, de l'emploi en Ontario, pour les francophones. Euh, je reste très optimiste et on continue le travail. Et merci vraiment, Guillaume, de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: Un grand merci et j'espère qu'on se reparlera très bientôt pour ces questions toujours brûlantes d'actualité et qui intéressent en particulier les francophones. On reste, quant à nous, justement, sur la radio francophone de Toronto.